0: evaristo el sauce que murió de amor por abraham valdelomar pinto leído en español esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org. inclinado al borde de la parcela colindante con el estero yermo rodeado de yerbas santas y llantenes viendo correr entre sus raíces que vibraban en la corriente el agua fría y de la acequia aquel árbol corpulento y lozano aún debía llamarse evaristo y tener treinta años porque había el mismo aspecto cansino y pesimista la misma catadura enfadosa y acre del joven farmacéutico de el amigo del pueblo establecimiento de drogas que se hallaba en la esquina de la plaza de armas junto al consejo provincial en los bajos de la casa donde en tiempos de la independencia pernoctará el coronel Marmanillo, lugarteniente del gran mariscal de Ayacucho, cuando presionado por los realistas se dirigiera a dar aquella singular batalla de la macacona. Marmanillo era el héroe de la aldea de Pe, porque en ella había nacido, y aunque a sus puertas se realizara un poco afortunada escaramuza, en la cual caballo y caballero salieron disparados al empuje de un puñado de chapetones, eso... a juicio de las gentes patriotas de p no quitaban nada a su valor y merecimientos pues era sabido que la tal escaramuza se perdió porque el capitán Crisóstomo ramírez dueño hasta el año 23 de un lagar y hecho capitán de patriotas por marmanillo no acudió con oportunidad al lugar del suceso los de p guardaban por el coronel de milicia recuerdo venerado la peluquería llamábase salón marmanillo la encomendería de la calle derecha que después se llamó 28 de julio tenía en letras rojas y gordas sobre el extenso y monótono muro azul el rótulo al descanso de marmanillo y por fin en la sociedad confederada de socorros mutuos había un retrato al óleo sobre el estrado de la directiva en el cual aparecía el héroe con su color de olla de barro sus galones dorados y una mano en la cintura fieles traductores de su gallardía miliciana digo que el sauce era joven de unos treinta años y se llamaba evaristo porque como el farmacéutico tenía el aire taciturno y enlutado y como él aunque durante el día parecía alegrarse con la luz del sol en llegando la tarde y sonando la oración caía sobre ambos una tan manifiesta melancolía y un tan hondo dolor silencioso que eran de partir el alma al toque de ánimas evaristo y su homónimo el farmacéutico corrían en el mismo albur suspendía éste su charla en la botica caía pesadamente sobre su cabeza semicalva el sombrero negro de paño y sobre el sauce de la parcela posaba el de todos los días gallinazo negro y roncador luego la noche envolvía a ambos en el mismo misterio y tan impenetrable era entonces la vida del boticario cuanto ignorada era la suerte de evaristo el sauce 2 evaristo mazuelos el farmacéutico de p Y evaristo el sauce fúnebre de la parcela eran dos vidas paralelas dos cuerdas de una misma arpa dos ojos de una misma misteriosa y teórica cabeza dos brazos de una misma desolada cruz dos estrellas insignificantes de una misma constelación. mazuelos era huérfano y guardaba al igual que el sauce un vago recuerdo de sus padres como el sauce era árbol que sólo servía para cobijar a los campesinos a la hora cálida del mediodía mazuelo solo servía en la aldea para escuchar la charla de quienes solían cobijarse en la botica y así como el sauce daba una sombra indiferente a los gananes mientras sus raíces rojas jugueteaban en el agua de la acequia así él oía con desganada abnegación la charla de otros mientras jugaba el espíritu fijo en una idea lejana con la cadena de su reloj o hacía con su dedo índice gancho a la oreja de su botín de elástico cruzadas una sobre otra las enjutas magras piernas Habíanse enamorado mazuelos de la hija del juez de primera instancia, una chiquilla de alegre catadura esmirreada y raquítica, de ojos vivaces y labios anémicos, nariz respingada y cabello de achotie, vestida a pintitas blancas sobre una muselina azul de Prusia, que pasó un mes y días en P. Y allí los hubiera pasado todos si su padre, el doctor Carrizales, no hubiera caído mal al secretario de la subprefectura, un tal de la ASA, que era a un tiempo redactor de La Voz Regionalista. singular decano de la prensa de p el doctor carrizales maguarde su amistad con el jefe de la región hubo de salir de p y dejar la judicatura a raíz de un artículo editorial de la voz regionalista titulado hasta cuándo muy vibrante y tendencioso en el cual se recordaban entre otras cosas desagradables ciertos asuntos sentimentales relacionados con el nombre apellido y costumbres de su esposa por esos días chafinada desgraciadamente la hija del juez había sido el único amor del farmacéutico cuyos treinta años se deslizaron esperando y presintiendo a la bien amada blanca luz fue para mazuelos la realización de un largo sueño de veinte años y la ilustración tangible y en carne de unos versos en los cuales había concentrado evaristo toda su estética los versos de Masuelos era como se verá el presentido retrato de la hija del doctor carrizales y empezaban de esta manera como una brisa para el caminante ha de ser la dulce dama que mi amor entré quiere el fúnebre destino que pronto llegue a mis tristes brazos que le están esperando la dulce mujer bien cierto es que mazuelo desvirtuó un poco la técnica en su poesía que hablando de sus brazos en el tercer pie del verso le llama tristes cosa que no es aceptable dentro de un concepto estricto de la poética que la frase que le están esperando Está íntegramente de más en el último verso, pero ha de considerarse que sin este aditamento la composición carecería de la idea fundamental que es la idea de espera, y que el pobre Evaristo había pasado veinte años de su vida en este ripio sentimental, esperando. Blanca Luz era pues al par un anhelo de farmacéutico, era el ideal hecho carne, el verso hecho verdad, el sueño transformado en vigilia, la ilusión que súbitamente se presentaba a Evaristo con unos ojos vivaces. una nariz respingada, una cabellera de achiote. En suma, Blanca Luz era para el farmacéutico de El Amigo del Pueblo, el amor vestido con una falda de muselina azul con pintitas blancas y unas pantorrillas con medias mercerizadas, aceptables desde todo punto de vista. 3. Evaristo, el melancólico sauce de la parcela, no fue, como son la mayoría de los sauces, hijo de una necesidad agrícola. No. El sauce solitario fue hijo del azar del capricho de la sin razón era el fruto arbitrario del destino si aquel sauce en vez de ser plantado en las afueras de Pei hubiera sido sembrado como era lógico en los grandes saucedales de las pequeñas pertenencias su vida no resultara tan solitaria y trágica aquel sauce como el farmacéutico de El amigo del pueblo sentía desde muchos años atrás la necesidad de un afecto, el dulce beso de una hembra, la caricia perfumada de una unión indispensable cada caricia del viento cada ave que venía a posarse en sus ramas florecidas hacía vibrar todo el espíritu y cuerpo del sauce de la parcela Evaristo, que tenía sus ramas en un florecimiento nubil sabía que en las alas de la brisa en el pico de los colibris o en las alas de los chucracos debían venir el polen de su amor pero los sauces que el destino le deparaban debían estar muy lejos porque pasó la primavera y el beso del dorado polen no llegó hasta sus ramas florecidas. Evaristo, el sauce de la parcela, comenzó a secarse, del mismo modo que el joven y achacoso farmacéutico de El Amigo del Pueblo. Bajo el cielo de pé, donde antes latía la esperanza, cernió sus alas fúnebres y estériles la desilusión. 4. Envejeció Evaristo, el enamorado boticario, sin tener noticias de Blanca Luz. Envejeció Evaristo, el sauce de la parcela, viendo secarse estériles sus flores en cada primavera. Solía y por instinto mazuelos, hacer una excursión crepuscular hasta el remoto sitio donde el sauce, al borde del arroyo, enflaquecía. Sentábase bajo las ramas estériles del sauce, y allí veía caer la noche. El árbol, amigo, que quizás comprendía la tragedia de esa vida paralela, dejaba caer sus hojas sobre el cansino y encorvado cuerpo del farmacéutico. un día el sauce familiarizado ya con la compañía doliente de mazuelos esperó y esperó en vano mazuelos no vino aquella misma tarde un hombre el carpintero de p llegó con tremenda hacha e hizo temblar de presentimientos al sauce triste enamorado y joven el del hacha cortó el hermoso tronco de evaristo ya seco despojándolo de las ramas lo llevó al lomo de su burro hacia la aldea mientras el agua del arroyo lloraba 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 y el tronco rígido sobre el lomo del asno se perdía en los baches y lodazales de la calle derecha para detenerse en la carpintería y confección de ataúdes de rueda e hijos por la misma calle volvían ya juntos mazuelos y evaristo el tronco del sauce sirvió para el cajón del farmacéutico la voz regionalista cuyo editorial hasta cuando fuera la causa de la muerte prematura lloraba ahora la desaparición del amigo noble y caballeroso empleado cumplidor y ciudadano intejérrimo cuyo recuerdo no morirá entre los que tuvieron la fortuna de tratarlo y sobre cuya tumba entre paréntesis el joven de la asa ponía en la siempre vivas etcétera el alcalde municipal señor unzueta que era a un tiempo propietario de el amigo del pueblo tomó la palabra en el cementerio y su discurso que se publicó más tarde en La Voz Regionalista, empezaba. Aunque no tengo las dotes oratorias que otros, agradezco el honroso encargo que la Sociedad de Socorros Mutuos ha depositado en mí para dar el último adiós al amigo noble y caballeroso, al empleado cumplidor y al ciudadano intergérrimo, que en este ataúd de turo roble... Y concluía. Mazuelos, tú no has muerto. Tu memoria vive entre nosotros. Descansa en paz. 5. Al día siguiente, el dueño de la carpintería y confección de ataúdes de Rueda e Hijos llevaba al señor Unzueta una factura. El señor N. Unzueta a Rueda e Hijos debe por un ataúd de roble, soles 1870. Pero si no era de roble, arguchó Unzueta. Era de sauce. Es cierto, repuso la firma comercial Rueda e Hijos. es cierto pero entonces ponga usted sauce en su discurso y borre el duro roble sería una lástima dijo un sueta apagando. sería una lástima habría que quitar toda la frase al de ciudadano integérrimo que en este ataúd de duro roble y eso ha quedado muy bien lo digo sin modestia no es verdad rueda cierto señor alcalde respondió la voz comercial rueda e hijos fin de evaristo el sauce que murió de amor por abraham de lomar pinto leído por kendall Regans.